0: 去年夏天，我跟一群朋友相约去看芭蕾舞剧《Tree of Codes》。七月中，夏季最炎热的时候，在 Opéra Bastille 门外等待入场。在序幕拉开的时候，舞台灯光聚焦在舞者身上，表演正式开始。Bonjour， welcome to t h e Café p o i n t 在这里，我们用一杯咖啡的时间，听听有关巴黎与艺术文化与它和它之间的故事。前段时间很流行的四百次咖啡，将咖啡粉与白糖搅拌在一起，将近四百次的手工搅拌，将成品倒入冰镇过的牛奶，独特的香气冲淡了手腕的酸涩感。或许职业芭蕾舞者的培养过程也是如此三色。每一种艺术表现形式所完成的作品，都是经过时间催化所成就出的质地。《Tree of Codes》是由一件艺术作品改编，这件作品非常特别。作家 Jonathan Safran Foer 在二零一零年创作这本书。整个剧情是由他最喜欢的一本书《The Street of Crocodile》里剪下文字，把破碎的句子中拼凑出一个全新的故事。这本书是跳脱传统形式的印刷品，改编成的芭蕾舞剧也是利用相同的概念，将固有芭蕾舞剧的表现形式用 EDM 打破编排，搭配光影设计。在与知名音乐人合作创作新的格局。Gwyneth Paltrow 在2015年奥斯卡颁奖典礼红毯前，有发了一条 Instagram 说 ：“It takes a village to complete her look。” Tree of Codes 这件表演艺术作品，也是集结了各路英雄才呈现出来的成果。有 Royal Ballet 编舞家。Wayne McGregor 制作，与 Ballet de l'Opéra National de Paris 跆舞者合作，搭配 o l i v e r e l l i s s o n 的剧场设计，与 Jamie XX 用数位演算法创作的编曲，在听觉上饱满的能量与舞者相呼应。第一幕的开始，舞者穿着贴身肉色的舞衣开场。灯光聚焦在他们身上，古典芭蕾舞深厚的功底体现在他们形体上的质感。整场表演流动着对话的氛围，在 Oliver Ellison 的精心编排下，其中穿插了一段有关镜子与舞者之间的互动。这一幕利用破碎的镜面反射与流畅的肢体语言。阐述出这本书的核心思想，过去与现代的对话，完整与破碎的呼应，到听觉与视觉的平衡，让观众有全方位的体验。这场芭蕾舞剧有正负不同的评价，大多都是针对表演有没有表达出原作的意境，还有整体编排叙事的力度标准等等的。但我想，身为观众，最重要的是当下的观场体验，打动我的表演。所以，不专业的我很推荐，也很享受这场芭蕾舞剧。希望你们有机会也能去看看这一场表演。不知道你们有没有记忆里最喜欢的芭蕾舞剧？我印象最深的是小时候。莫斯科皇家芭蕾舞剧团来到台北表演《天鹅湖》，我记得那时候还在他们谢幕的时候，有去跟首席舞者合照的画面。那次之后，就一直希望能够在近距离欣赏这样的艺术表演。那还有哪里比法国更适合做这样的事？芭蕾舞这项艺术，其实从16世纪以来。一直都是法国文化的一种象征，从歌剧里分割出的舞蹈形态，经过长时间的催化，才演变成独立的芭蕾。他在表演艺术中拥有崇高的地位，跟当时皇室的推崇有着极大的关系。源自于意大利，芭蕾在法国发扬光大，是一种文化与社会角色的延伸。皇家子弟从小就必须接受芭蕾的训练，学习无理的纪律、平衡和美感。法国历史上有一位很著名的芭蕾舞者，国王路易十四 （Louis XIV）。他将自己比喻为 “the sun king”， 因为他打从心里觉得自己是如太阳神一般伟大的存在。他对芭蕾的热爱与对细节的坚持，让他养成每天数小时练习的习惯。从他成为雏军开始到一国之王，都不曾改变。他最出名的剧码是《Ballet r y a l de la n u 整剧分成四个部分，演绎从下午六点开始到隔天清晨六点发生的奇幻故事。当他在最后一幕。以太阳神的身份登场的时候，十五岁的君王降临在这些幻象中，拯救了法国，区分出自己身份的尊贵与百姓之间的不同，也是他开启了芭蕾舞系统化的发展。在一六六一年，路易十四建立 Royal Academy of Dance， 首席舞者以男性为主。他们同时也扮演了女性角色，在八年之后，她又建立了巴黎歌剧院的前身。女性角色才逐渐增加，运用角色用表演将皇家的权利推崇得淋漓尽致。当时的剧场文化也是法国政治策略的其中一环，让其他国家能观赏法国芭蕾舞的成熟与皇室的气场。在早期，也有其他欧洲国家使节担任舞者，在巴黎的舞台上给主演做配角。或许就像《Tree of Codes》一样，将一个完整的策略形式隐藏在一场又一场表演作品里，经过撕裂重组，目的就是为了呈现出高傲的法国国本。有了路易十四的加持，法国古典芭蕾舞的发展拥有很好的基础。这项宫廷娱乐随着社会结构的改变，也演变成更亲民的大众娱乐。这期间，这项艺术形式经过了各种不同的考验。当18世纪洛可可艺术风格开始盛行，学者。严重批判过芭蕾舞表演内容与形态过于华丽，变成只剩形体的流动，失去灵魂里的真实。宫廷娱乐的本质被受到了质疑。学术界所提倡的艺术形式是严谨有内容，主张任何艺术都不该流于形式而丧失思考的能力。舞者继而提倡出 b a l l e 将芭蕾舞剧的内容回归成主动型的表达方式，更为原创的内容多过于华而不实的肢体。与此同时，芭蕾舞渐渐脱离歌剧里的角色，更好的扮演了一种社会与皇室之间的桥梁，将美学思想渐渐拉回人民。在法国革命之后，皇室地位的坠落影响了芭蕾舞的发展。少了皇室支撑，芭蕾舞的艺术少了资金来源。直到资产阶级的兴起，芭蕾与歌剧院才被私有企业赞助，变成所有人都能观赏的艺术。芭蕾舞的华丽姿态与内容名扬海外，有很多慕名而来的观众。In 1790, a Russian traveler in his travelogue said, "The French says whoever has been to Paris and has not seen the opera, is like someone has been to Rome and has not seen the Pope. In truth, it is a completely magnificent thing, largely thanks to the splendor of the sets and the beauty of the ballet." Because capital has the highest say in the creation of a film. 所以剧本的种类变得更加多元，但是也是在这过程中带出了更多社会议题，有关舞者与女性之间的秘密，或许在未来的一杯咖啡中，我们能好好聊聊。当时的表演美学虽然脱离了皇室，但是承载了几世纪的高贵灵魂，也该拥有被磨练过的韧性。被资本磨灭的骄傲姿态，流传到了俄罗斯。在第一次世界大战之后，回归一九二零年代的巴黎，芭蕾舞的发展像野生玫瑰一样，随着政治动荡，从汗水里得到养分，从纪律中开出枝芽，从而蜕变成一朵代表法国文化实力的鲜红玫瑰，带刺，带着埋藏在里面的历史信仰。跟着各个时代流动。四百次咖啡，用手的力量去打造一个全新的口味，不断重复搅拌，最后拧成类固体式的形态。就像芭蕾，你想走到最高，你要每天坚持无数次的 plie、turn out， 甚至是跳跃，无数次的挑战自己的可能。才有机会在你的湖畔当那只独一无二的天鹅。我是 Celia， 巴黎的特别在于遗留在城市各种不同的历史轨迹。在市中心，一座皇家宫殿又承载多少种情绪美学？下一杯咖啡，走到 Parley 火药树荫下，听听有关欲望的故事。最后。如果你喜欢《The Cafe p o i n 这个频道，希望你能订阅并 follow 我们的 Instagram。下周三，台北时间晚上八点正式上线。Oh vo, à la prochaine f o i